0: Velkommen til denne podcast for Jørgen Vester, der stiller skarp på en af de sværeste beslutninger for boligejerne i mange, mange år. Nemlig, hvad skal vi dog gøre med vores flekslån? Renterne de er tordnet op, det ved vi, på tilpasningslån og alle de andre lån. Men det er altså nu, du skal tage stilling til, hvad der skal ske med dit lån. Og til at guide os igennem den kommende store rentetilpasning, så er jeg inviteret Lise Nytoft Bergmann i studiet.
1: Tak skal du have. Velkommen Tak
0: Du er god. Tak, komme Hvad er det nu, vi kalder dig? Vi er boligøkonom og chefanalytiker Ja,
1: det er rigtigt
0: I det kredit Og, In- og, og øh, altså, det her, det er en, et, et forsøg på at, at lave sådan, den, den, sådan en guide til, hvad der sådan rent praktisk skal komme til at ske Der er nogle meget vigtige datoer, der er også nogle vigtige beslutninger Og så skal vi tale om, hvad det, hvad det egentlig er, der rent faktisk sker, når man laver sådan en rentetilpasning
1: Ja, lad os tage en snak om det.
0: Så nu får du bare en masse spørgsmål.
1: Det er så fint, Simon.
0: Øh, den her deadline, der ligger forude, det er 31. januar. Ja. Hvad er det, der skal ske inden der?
1: Jamen, det er boligejere med rentetilpasningslån. Altså de lån, vi kalder F1 og F2 og F3 og F4 og F5-lån øh, osv. Jamen, dem, der skal have ny renter på det lån den 1. april, de skal beslutte sig, hvis de ønsker ændringer i deres lån inden den 31. januar, fordi så låser man ligesom perioden, og så melder man ud til investorerne, hvor mange milliarder kroner, der vil komme på aktion i februar. Så det er her i januar, at man skal have gjort så de, de sidste overvejelser omkring sit lån.
0: Og hvordan hænger det sammen? 31. januar, det er jo altså om um, halvt uge. Det, det er lige om lidt. Og så får man jo så først den nye rente. Den kender man så først senere. Og renten skal man så først betale. Du siger 1. april. Ja,
1: så det er sådan der boligejere herinde månedens udgang, så tager de stilling til, om de ønsker at ændre på deres lån. Det kan være boligejere med F5-lån, der tænker, gisp, renten er høj, der har jeg ikke lyst til at låse den på i fem år. Jeg vil hellere over i et treårigt lån, for eksempel. Øh, det kan være boligejere der gerne vil have et tillægslån, fordi nu er det blevet dyrt at betale varmeregningen og alle mulige andre ting, og det vil man gerne have i forbindelse med en aktion. Øh, og der kan også være nogle boligejere der siger, jeg vil egentlig gerne kende min rente allerede nu, så jeg har egentlig lyst til at tegne en rentesikring. Så der er masser af ting, at man kan gøre med sit øh, rentetilpasningslån. Og det er altid en god idé, at få det gjort i forbindelse med en refinansiering.
0: Betyder det så, at alle dem, der har fast lån, de kan bare slukke nu? De behøver ikke at høre resten af den her podcast?
1: Det er jo altid lidt interessant også, hvad der er andre muligheder, så det kan jo godt være, at de fremover har lyst til et rentetilpasningslån, eller nogen af dem måske går og overvejer, om det er sådan et, man skal have. Så derfor kan de jo godt have lidt interesse i alligevel at høre, hvordan sådan nogle lån her, de er skruet sammen.
0: Jeg er meget enig. I skal blive ved med at lytte, også jer med fast lån. Men øh, hvis man har et fast lån, som man ønsker at ændre, så kalder vi det jo en konvertering, opkonvertering, nedkonvertering. Det gør vi ikke, når vi taler om, at man for eksempel vil skifte fra F5 til F3. Nej. Hvorfor?
1: Så kalder vi det et frekvensskifte, øh, fordi obligationerne udløber, og der skal sælges nogle nye obligationer, og Derfor er man ikke inde og købe nogle obligationer tilbage, mens lånet rent faktisk løber. Så det er en det er noget mindre omgang, hvis der man ønsker at foretage et frekvensskifte fra et F5-lån til et F3-lån i Nordea-kredit. Så koster det et gebyr på 500 kroner, og det er jo altså en noget lavere regning, end hvis der man er ude og omlægge et fastforrentet lån, hvor der skal kurssikringer og differencerenter eller der kan være mange ting der kommer ind der og gør regningen noget højere
0: mm. kan, vi, kan, kan du prøve at fortælle lidt mere om den der teknik der er fordi øh, du siger jo så at altså der er ikke noget lån der bliver indfriet i virkeligheden Nej. altså en, en traditionel konvertering så indfrier man det lån øh, optager et nyt
1: det er sådan, ja, man optager
0: ikke et nyt og så indfrier man det gamle
1: hvis man for eksempel tager udgangspunkt i sådan et F3 lån så er det et lån der får en ny rente hver tredje år og det fungerer på den måde at man øh, man udsteder nogle obligationer der løber i, og det gør Realkreditinstituttet, nogle obligationer, der løber i tre år, og, og når de tre år er gået, jamen så skal invester have sine penge, og for at invester kan få sine penge, jamen så udsteder man nogle nye obligationer, øh, der så giver et, et, et nogle kroner i kassen, som man kan betale de gamle investorer med. Øh, men for boligejernes side, så har de jo et, et 30-årigt lån i mange tilfælde, som der får en ny rente hver tredje år, men, men det er altså 10 forskellige sæt, z- obligationer i løbet af de 30 år, hvis man kan sige det på den måde, fordi på et F3-lån, der er den bagvedliggende obligation kun tre år mm.
0: Og hvis vi så ser på, øh, hvis man har et F3-lån eller et F5-lån, øh, så er der, jo, er der jo sket så senssygt meget. Øh, egentlig også bare, hvis man har et F1-lån i virkeligheden. Men, øh, men især, lad, lad os tage det der lidt længere. Øh, mærker I øh, en, øh, en, en, en større interesse for information? Øh, at, altså, er det virkelig, er det gået op for folk, er måske mit åbne spørgsmål. Er folk klar over, at der kommer altså til at ske noget helt vanvittigt med din boliglån lige om lidt, du skal, du skal gøre
1: noget? Rigtig mange boligejere har læst og hørt af er tid, og de ved godt, at regningen kommer, eller der kommer en regning større regning end det, der plejer. Men der er selvfølgelig mange, der er bekymret for, hvor stor regningen bliver, og hvor meget det så får betydning for netop deres økonomi. Øhm der er selvfølgelig mange spørgsmål til vores rådgiver i Nordea om, hvad forventer I de her renter lander på, og hvad er renten egentlig på mit lån i dag, og hvad giver det så af forskel i kroner og øre i forhold til den termin, jeg betaler nu. Så der er masser af interesse for det her område, men egentlig synes jeg, at boligerne har altså begge ben på jorden, og det er meget fornuftige spørgsmål, de kommer med, og det er jo altid dejligt, at de interesserer sig for deres realkreditlån øh, og går op i, øh, at de godt vil have et budget, der også hænger sammen her i 2023, fordi de godt ved, at renten er stedet.
0: Og sidst i der vender vi lige tilbage til, hvad man så rent faktisk har af muligheder, øh, hvis man har lidt ondt i den der nye rente, øh, man, der lander lige om lidt. Øh, hvem er det, der jeg skulle til at spørge, hvem er det, der køber obligationerne på den der auktion? Men måske skulle du starte med at fortælle, hvordan fungerer den der auktion? Altså tidsfristen 31. januar, der skal låntagerne tage stilling, ja. og så kommer der en auktion. Ja. Hvornår, altså, hvornår efter det? den
1: 31. januar, så gør vi så op, hvor mange milliarder kroner har vi behov for at sælge på den her auktion. Det ved vi, fordi efter den 31. januar, så er boligejene ligesom låst, kan man sige. Og det sender vi noget meddelelse ud til alle interessenter, som der er interesseret i at vide sådan noget om realkreditinstitutterne, hvor mange milliarder der skal sælges, og hvordan vi holder aktionerne. Og sådan helt generelt foregår det jo så den uge, hvor man holder aktioner, eller de dage, hvor man holder aktioner, på den måde, at investorerne har en plan for, at klokken 10, der er det måske F1-obligationer, der bliver solgt, og klokken 11, så er det måske F3-obligationer, der bliver solgt. Så når markedet åbner der klokken 9, så åbner man egentlig også, Handelssystemet til sådan en aktion, og så begynder de egentlig at kunne lægge bud ind. Men altså, traditionen tro, så kommer næsten alle bud i løbet af de sidste 15 minutter, fordi der sker jo noget på markedet i løbet af, af sådan en handelsdag. Så der er jo ikke så mange investorer, der synes, at de skal lægge bud ind allerede klokken 9 om morgenen, hvis aktionen først er klokken 11. Der må man jo godt lige se, hvordan andre papirer handler i mellemtiden, og få sådan lidt... Øh, Lidt fornemmelse for markedet den pågældende dag. Det kan være, at der er andre realkreditinstitutter, som der har en aktion, der ligger en time før, og den viden vil man jo også have med, inden man man selv byder på på, på den næste aktion. Så i løbet af de sidste 15 minutter, inden tidspunktet rammer for for, for den her aktion, så er der en stor aktivitet i det rum, hvor vores dealer sidder låst inde og... Hvad for noget? Jamen, det er sådan, at der må ikke komme markedsinformationer ud. Der må ikke komme informationer ud om, hvad byder de andre. Og det er sådan rent compliance-mæssigt. Altså, så sidder dealeren med en en observatør inde i sit eget lokale, og ligesom ikke skal lave andet end at kigge på, hvordan den her aktion forløber, så der ikke er nogen former for kommunikation med omverdenen eller andre, der kan se en computerskærm. Vi sidder jo ofte i storrum i
0: det. Altså, jeg forestillede mig, at det var, det var sådan digitaliseret. Altså... det er det
1: også. Men, ja. men det foregår over en computer, og det er et aflåst lokale, så der er ikke andre, der kan se de bud, der for eksempel kommer ind og kan lave en handel, der, der er mere fordelagtig, fordi man har fået noget viden om, hvad for nogle bud, der allerede ligger. Så, så, så det foregår man i et, et aflåst lokale, og selvfølgelig er det hele digitaliseret. Øh, og når, de så, øh, når man så rammer aktionstidspunktet, jamen, så... Så finder man jo så ud af, at hvis man har sagt, at vi skal ud og sælge altså 5 milliarder kroner, så finder man så ud af, at det kører efter det, det hollandske aktionsprincip, der, der egentlig betyder, at man, man, man tager den skæringskurs. Altså alle får samme pris, og så, øh, så sælger man til den skæring. Alle får samme pris? Ja, alle investorer, der byder, får samme pris. så det kan godt være, at der er en invest- nogle investorer, der har budt kurs 100,3, og nogen har budt 100,4, og nogen har budt 100,5 øh, og således, man men man fylder ligesom op for oven og siger, at vi starter med de bedste bud, og så må vi se, hvor langt ned i den her budrunde skal vi, før vi har fået solgt alle de her 5 milliarder kroner som vi har sagt, vi vil sælge i dag. Og når man så når ned til det sidste bud, så er det skæringskursen, og det er så den kurs, som alle investorerne får de pågældende obligationer til. Dem, der har budt over, de får den fulde mængde, og så kan det være, at den investor, der ligger lige præcis på skæringskursen, Blot for en tildeling hvis det ikke går lige præcis op med det her tilfælde de 5 milliarder
0: kroner. Så hollandsk reaktion, det er det med, at, at, at man, man starter højt op, og så bliver den lavere, 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 lavere?
1: Ja, yeah. indtil man har byder nok til, at man kan få solgt den mængde obligationer, man gerne vil have afsat i markedet.
0: Så hvis nu jeg er investor, og jeg er utålmodig, jeg skal have, ja, jeg drømmer bare men jeg skal have den der F3-obligation, øh, så kunne jeg finde på at lægge et bud kl. 9.15 i starten af dagen. Ja. Yeah. Øh, men den kurs, jeg køber til, den bliver så i sidste ende sænket?
1: Altså, hvis du lægger en meget høj kurs ind, for siger du, fordi du siger, at jeg skal bare have de her obligationer, ja. jamen, så kan du egentlig lægge en kurs ind, der er højere øh, end, end den pris, du, du ender med at skulle betale. Så slipper du lidt billigere, hvis der er af, af, af markedet der rykker sig imellem tiden. Men man skal altid huske på, at hvis der nu er for mange den slags investorer, der bare skal have de her F3-obligationer, så kan man jo ende med den høje kurs som som man har budt. Men altså, hvis du lægger noget ind, har du mulighed for at kunne gå, gå ind og rette interaktionen af slut, så, så, så man kan ændre på et eventuelt bud helt til sidste sekund.
0: Mm. Du, du nævner selv det her med, at der kan ske alt muligt i løbet af en handelsdag. Øh, nogle gange så kommer der også nogle udsving på markedet, som kan være sådan lidt random. Altså sådan lidt, det er lidt tilfældigt, at det lige steg helt vildt i dag og faldt helt vildt i går. Øh, hvordan, hvordan kan man det der støj, der er, hvordan kan man undgå, at det kommer til at fylde for meget i, i, det, i den auktion? Ja,
1: altså, det er jo nogle store professionelle øh, parter. Det er sådan, at, altså, at man kan blive byder på de her aktioner, hvis det er, at man sådan, via NASDAQ har åbent til det ligesom, ja, modul, kan man kalde det, der hedder auktion, altså det engelske øh, ord for aktioner. Og, og hvis man ellers er en, en stor institutionelt, altså det er typisk de store banker plus nationalbanker og noget, altså så kan de gå ind og lægge bud ind i det her øh, systemer og købe de her obligationer, og de kan normalt godt så nogle store investorer se lidt igennem noget af den her markedsstøj, der måske lige kan være, men, men selvfølgelig rykker markeden og kan rykke på sig, hvis der der kommer nogle vigtige nøgletal, øh, eller et, et, den her tid, nogle nye tal for inflationen eller arbejdsmarkedsrapporter eller en vigtig tale for en, øh, en, en centralbankdirektør eller andet, så kan man altså godt se nogle markedsbevægelser, hvor det er, er, er renterne, de, de, de flytter på sig.
0: Hvem er investorerne?
1: Jamen, det er jo i første omgang de her typisk store banker, som der er, der køber de her, men altså, mange gange har de jo nogle kunder siden i. I den anden ende, som der jo for eksempel kan være pensionsselskaber eller andet, så Pensionskældskaberne vil i det her tilfælde tage fat i deres bankforbindelse og sige, at vi er interesseret i at købe så og så mange af de her F3-obligationer, og så vil banken så sørge for, at det går igennem på de bud, man så eventuelt har aftalt med modparten.
0: Og den de auktioner, hvornår er det, de finder sted?
1: Jamen, de finder sted i februar måned, og det er jo lidt, altså lige de præcise datoer er lidt afhængig af det enkelte, men typisk sådan i anden uge af februar, der har man de store aktioner, og når alle aktioner så er slut, jamen, så er det så på det tidspunkt, at boligejerne de ved, hvad for en rente de har fået. Det, der måske lige kan være interessant at sige, det er, at man sælger ikke nødvendigvis alle F3-obligationer på en dag. Sådan en aktion kan godt løbe, hvor man sælger med hen over to eller tre eller fem dage, Øh, og så, øh, så får alle boligejere altså, den samme rente, fordi så vægter man de bud, man har fået på de enkelte dage sammen til sidst, så mm. alle boligejere altså, bliver stillet øh, på præcis samme måde.
0: Banke, banke, på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bam, Hvordan, hvordan, hvordan er udsigterne øh, lige nu? Hvor, hvor, hvor slemt bliver det?
1: Jamen, boligejerne skal forberede sig på, at, at renten er steget. Øh, og hvis der man for eksempel kigger på sådan et F3-lån, som der er en meget populær vare, så landede renten på minus 0,37% for tre år siden. Det kan, altså sagt det kan andre jeg år. godt huske. Det var en negativ renter. Oh, boligejerne de blev betalt for at låne investorens penge, og når det så ikke var, at der rullede penge ud fra boligejernes konto. Altså, når der stadigvæk var en lille regning til Realkreditinstituttet, så er det på grund af bidragssatser og eventuelt på grund af et afdrag. Men boligejerne blev altså betalt for at låne investorens penge. Og der er situationen jo en helt anden i dag. Altså, hvis der var aktion i dag, og man stod og skulle sælge en F3-obligation, jamen, så vi har formodet, at altså, skulle renten ligge på cirka 3,1 procent. Og det betyder jo altså med andre år, at man skal forvente en rente, der er cirka 3,5 procent på højere end det den var, øh, da, det, da renten blev fastsat for tre år siden. Så der er så altså udsigt til, til, til et spring i renten.
0: Og det er mange penge i kroner og ører, øh, og det slår selvfølgelig ekstra hårdt igennem, hvis man ikke øh, betaler afdrag. Har du tilfældigvis... Det er lidt ja. det vi sådan set ikke. Det har, vi, det har vi ikke aftalt, det her.
1: Nej, det har jeg faktisk, Simon, fordi du er ikke først har spurgt om det her. <laughs> uh, og nu har vi jo lige snakket om F3-lånet, så jeg ved ikke, om vi lige skulle tage F5-lånet med, inden vi så lige snakker om, hvad det betyder i ydelsen, fordi boliger med f 5 lånet, de har jo altså også udsigt til en rentestigning, uh, da renten den blev fastsat for fem år siden så landede den på 0,62%, og hvis renten skulle fastsættes i dag, så ville den lande på cirka 3%, og det betyder jo så meget andre over, at de her boligejere, de har jo altså også udtægt til sådan en, en rimelig mærkbar stigning i, i renten og dermed også i den månedlige ydelse. Og hvis du beder rigtig meget mærke i det, jeg sagde, så sagde jeg jo faktisk lige før, at F3-renten 3,1, men F5-renten 3,0, det jeg så godt mærke. lige nu står vi faktisk i en situation, hvor F5-renten ser ud til at blive lavere end F3-renten. Og F3-renten ser ud til at blive lavere end F1-renten. Mm. Men det kan vi snakke om senere, hvis vi får tid til det. Men det kan godt. Øhm, Men nu spurgte du lige til de her ydelser, hvad betyder det så rent faktisk for boligejernes ydelse? Og hvis man sådan har at gøre med et F3-lån, så, øh, så kan man forvente, at hvis man, man har at gøre med et lån med afdrag øh, på 1 million kroner, så stiger med ca. 700 kroner om måneden efter skat. Og hvis man har at gøre med et lån uden afdrag, så er det ca. 1.900 kroner efter skat. Mm. Altså...
0: Så... Ja, så tænker jeg faktisk, nu det være, at jeg er helt Jeg tænker, okay, herregud. Ja. Yeah, 700 at... kroner?
1: At der er helt sikkert noget privilegifindhed i det, <laughs> fordi man skal jo huske på, at der er jo en del boligejere, som der ikke kun bliver ramt af en højere regning på realkreditlånet, men også bliver ramt af højere elregning og højere varmeregning og højere priser i supermarkedet. Det, det, der er mange ting, der er i pris, og det er jo ja. til at vi har den her høje inflation. Ja, og så og kan lige... man jo også sige, at... Der er jo altså også steder i landet, hvor det her med lån på 1 million kroner, det ikke er størrelsen på en gennemsnitlig mm. type Altså, så de her 700 kroner for lån med afdrag og 1.900 kroner for lån med afdrag, jamen altså, skal man gange det med 3, 4 eller 5, fordi man har et noget større realkreditlån end 1 million kroner, så er det jo altså beløb, som der virkelig kan mærkes
0: på ja. privatøkonomien og, og det ved jeg godt, fordi vores målgruppe, det er jo typisk nogen, det siger jeg bare sådan, uden jeg egentlig kender dem, men, men det, det er jo, hvis man interesserer så meget for, 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 for ja, regelkvalitlån, aktier osv., så, så er det typisk, fordi man har en lidt mere aktiv indstilling til sin økonomi, og måske fordi den er lidt større. Så her i hovedstadsregionen, hvor vi øh, to står nu, der er det vel heller ikke usædvanligt, at man har et flekslån, et tilpasningslån på en 4-5 millioner kroner, og øh, så betyder det jo faktisk øh, på det afdragsfri lån, at ens månedlige udgift, stiger med 10.000 kroner. Ja, hvis man og sagde, op? Du, sagde du, det var efterskat?
1: Det er efterskat, så Ej, hvis man er okay, op på, på, på realkredit over 5 millioner kroner, de er der selvfølgelig, men, men det er selvfølgelig ikke dem, der er flest af, heller ikke her i region hovedstaden, fordi dog ikke. en af årsagen til lånene, de det er jo fordi, at priserne de er jo stedet med himmelfart. Altså mm. lige bortset fra det sidste halve år, så har vi jo haft 10 år med stigende øh, huspriser og boligejerne, de, de har ikke levet over evne. Altså selvfølgelig har der været tillægslån, men, men, men generelt set, så har boligejerne i stor stil ikke været ude og, og mere belåne de her øh, stigninger, der har været i huspriserne. Så der, hvor vi ser de store lån, det er typisk brugen af, at man er kommet ind på boligmarkedet, så i løbet af de seneste år, og, og så kræver det jo en, en, en stor pengepunkt, eller et stort realkreditlån, ligesom at komme ind på markedet, fordi det er jo bestemt ikke ualmindeligt her i, her i hovedstaden med med huse, der koster 5-7 millioner kroner eller frem mere.
0: Så er der overhovedet noget at gøre? Nu siger du F3 og F5 stort set samme rente. F5 er da en mye billigere.
1: Ja, altså øh, stigningen i F5 bliver jo en lille smule øh, mindre øh, end F3, fordi F3-lånet kom jo altså for den her negative rente for tre år siden. Det gør vi jo ikke på F5-lånet, og det betyder også, at hvis er, at man har et lån på 1 million kroner, og det er et F5-lån, så kan man forvente, at ydelsen stiger med cirka 500 kroner efter skat per lånt million, hvis lånet vælger med afdrag, og cirka 1.300 kroner, hvis det er, lånet er uden afdrag. Så hvis man lige skal sådan stille det lidt op, så er det jo altså særligt boligejere med afdragsfri lån, der kommer til at mærke de stigende renter, og i særdeleshed boligejere med F3-lån.
0: Mm. Øh, men du, hvad med F1?
1: Jamen, den kan vi godt lige runde. Altså, hvis det er, at man har et F1-lån, så er det faktisk øh, tæt på de samme ændringer, som man ser på et F3-lån. Øh, der er renten jo altså stedet for de her lige 0,02, altså svag negativ rente for et år siden, til en rente omkring 3,4 procent, hvis der var aktion i dag. Og det betyder jo også, at der ligger en rentestigning på omkring de her 3,5 procent. Det gør... der er ikke noget at gøre. <laughs> Nej. Nej. Altså, renten er stedet. Ja. Det er jo sådan, at verden er. Og verden, altså det er det, man skal forholde sig til som boligejere. Og, og så tror jeg, at man som boligejere, hvis man har et rentetilpasningsløv, så skal man jo selvfølgelig huske på, at man jo så også i mange år har haft rigtig meget glæde af den her variable rente, og i år efter år efter år, altså har haft den. Meget lav ydelse på, 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 på sit realkreditlån, og så kan man jo stille det lidt hårdt an og sige, at hvis man har valgt den bolle, så kan man jo ikke efterfølgende pille rosinerne ud af den. Altså, og det kan jo være lidt den situation, man står i nu, hvor er, at, at det, det er ikke så sjov en situation, når er, man har været vant til næsten ikke at skulle betale noget, og så skal man have justeret i budgettet og, og fremadrettet, så er man altså nødt til at afsætte flere penge til det her realkreditlån, fordi at renten er stedet. Ja,
0: men har, har I en eller anden standardanbefaling? Der er jo altså, så stor forskel fra familie til familie, men altså, hvis man har sit F3-lån, skal jeg så bare fortsætte, eller skal jeg skifte? Eller hvad med et F5-lån? Skal jeg fortsætte? Eller?
1: Altså, vores overordnede anbefaling er, at man holder fast i sit realkreditlån, med mindre ens risikopræference har flyttet sig. Vi har rigtig mange kunder i Nordea i øjeblikket som der spørger, jamen altså skal jeg skifte fra mit F5-lån ned til et F3-lån, fordi er det virkelig et godt tidspunkt at låse renten fast på på nuværende tidspunkt øh, hvor den er steget så meget, eller vil det være rarere som at få ny rente igen øh, om, 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 om tre år øh, og det kan man jo regne på altså, hvornår er der egentlig på given på det her, hvornår kan det egentlig betale sig for boligerne og skifte fra et, et F5-lån til, til et F3-lån. Og der, der er svaret på det her, at hvis det er, man tror, at renten om tre år, altså når F3-lånet skal have ny rente, næste gang er faldet til under 2,35 procent. Det var meget konkret. 2,35, det er cirka på ikke even procenten lige her og nu. Så hvis man tror at den er faldet til under 2,35%, så kan man have en økonomisk interesse i at skifte fra et F5-lån til et F3-lån inden månedens udgang. Men man skal også huske på, at så har man også en større risiko.
0: Mm. Der er jo flere og flere i markedet, der taler om det her med, at det kan faktisk godt være, at det kommer til at gå overraskende hurtigt i centralbankernes kamp mod inflationen, så vi måske skal se nogle rentefald mod slutningen af året. Så en f 1 det er jo, det er, bare, det er lidt surt at binde sig... Selv nu er det jo surt at binde sig fast på det her niveau i, øh, i tre år. Altså tag det F3 nu, og så kunne hjælpe mig om ikke et halvt år, så begynder renterne bare at styrt fordi der er styr på det. Ja. Men ja. der er ingen, der ved det, eller...?
1: Jeg kan udmærke se, hvor det kommer fra, men de her renteprognoser, det er en usikker disciplin, man kaster så ud i, når man skal veje, hvor det er af renten, den, om den stiger eller den falder. Men der er jo meget i økonomien, der tyder på. At økonomien er på vej ned i gear Inflationen falder, og hvis man får inflationen under kontrol, så var der også kommet et tidspunkt, hvor det er, at centralbankerne begynder at at, at sænke renten igen. Men vi er nok på ingen måde der, hvor vi kan sige, at den her rentebane er sikker. Altså, jeg tror en af læreren for 70'erne, hvor der var, man jo også fik et inflationschok under den den første oliekrise, og så... Fik man inflationen ned igen, og centralbankerne sænkede renten, og alt var godt. Og så steg inflationen igen ret hurtigt derefter. Ikke? Mm. Måske fordi man var, var for hurtig til ligesom at få normaliseret pengepolitikken. Og det tror jeg, at centralbankerne vil være forsigtige med i det nuværende klima. Og jeg synes også, det er det, man kan læse mellem linjerne i de udmeldinger, centralbankerne kommer med. Altså, at det, det er ikke lige nu, at renten skal ned. Altså, nu har vi de næste møder i centralbankerne i Federal Reserve, altså den amerikanske centralbank her den 1. februar, og så nede i ECB, altså den europæiske centralbank her den 2. februar. Og det er ret sikkert, at der er rentestigninger på vej øh, i begge banker, og det er nok ikke den, den sidste rentestigning. Altså så, så vi er slet ikke der, hvor man sådan for alvor kan tale om, at nu begynder vi øh, en, en rentebane med, 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 med lavere renter eller rentenedsættelser for centralbankerne, men vi kan godt håbe på, at det kommer, når det er, at vi kommer lidt længere ud i fremtiden.
0: Godt. Øh, pas på med at spekulere i øh, rentebevægelserne ud i fremtiden. Det var altså budskabet fra, øh, fra dig, Lise Nytorst. Men det, man kan gøre øh, med, øh, med sikkerhed, det er jo øh, at ringe ind til Nordea for eksempel og sige, at jeg har et øh, F5 med afdrag. Øh, nu vil jeg bare have det skiftet til uden afdrag, så jeg kan også, øh, jeg har masser af penge i budgettet nemlig, og så kan jeg også betale mine højere gasregninger og elpriserne og alt det der. Kan, ja. er, det, kan, er det så nemt?
1: Ja, så begynder man at have ret travlt, og det er ikke sikkert, vi kan nå det, fordi vi er jo allerede nu øh, på den 18. januar, og når det er, at man går fra et lån uden afdrag, eller et lån med afdrag til et lån uden afdrag, så påtager man sig en større risiko. Øh, og det betyder, at realkreditinstitutterne i det tilfælde skal lave en ny kreditvurdering. Nej, skal I det? Ja. Det er simpelthen lovgivningsmæssigt, Simon, at vi må ikke ah. øge risikoen, uden at vi er inde og lave en ny kreditvurdering. Og vi skal faktisk også ud og vurdere huset. Og det betyder, at så er der lige pludselig ret travlt, hvis man skal nå at have alt det her på plads, inden den 31. januar. Så så er man altså kommet lidt sent ud af startblokken, hvis det er, at det er afdragsfrihed, som det er, at man går efter.
0: Det synes jeg er spændende, men det er lidt for sent, men alligevel det er ikke. Du, du har ikke sådan en hård Altså, man kan godt øh, ringe, altså, og så... Nu
1: tør jeg jo ikke udtale mig for alle banker. i Danmark. Men, men og... jeg synes, at man er over deadline i deres tilfælde. Men det gode råd er jo, at tage fat i bankrådgiveren og høre, hvad der kan lade sig gøre, ja. og hvad der ikke kan lade sig gøre, øh, uanset hvad for en bank, som man ligesom er kunden i. Men det er altså en god idé, at når de her deadlines nærmer sig, så er man ude i god tid. Det, man kan nå på nuværende tidspunkt, det er at skifte mellem F3 og F5-lån, for eksempel. Øh, man kan også kurssikre, hvis man er bekymret for, hvad der kommer til at ske med, med renten, inden der aktion i, i, i midten af februar. Så har man også mulighed for ligesom, at sige, at nu er jeg at jeg den i dag. Øh, så, jeg
0: kunne godt høre, at jeg skulle have haft dig i studiet for en uge siden, så vi altså, lige kunne det have... Skulle være
1: sådan, helt de gode råd i ja. forhold til, øh, men er, hvordan men er. er det
0: egentlig en god idé at altså, skifte fra øh, med afdrag til uden
1: afdrag? Jamen, det afhænger helt af holden af familiens økonomi. Altså, det gode råd er, at man skal ikke låne penge, hvis man ikke har brug for dem, fordi det får man bare udgifter ud af. Men altså, hvis det er, at økonomien er presset, så er det noget, man skal snakke med sin bankrådgiver om, uanset om man står foran en rentetilpasning eller ej. Så den har at have fat i banken, hvis det er. Altså igen, friværdierne er jo rigtig, rigtig store i mange tilfælde, der er gode muligheder for at få afdragsfrihed, der er gode muligheder for at få et tillægslån, og det behøver man altså ikke stå i forbindelse med en refinansiering for at få igennem. Det kan man også lave på andre tidspunkter af året. Det er kun, hvis det er, at man sådan rigtig gerne vil have, at det hele falder i hak øh, den 1. april, hvor alt sådan går op i en, i en højere enhed, altså, så, så nærmer vi os deadline, men, men man kan jo gøre det på et hvilket som helst tidspunkt, at man ligesom synes, at nu kunne det være interessant at, at få regnet på et den enkelte familie.
0: Selv kunne der det, i kan, nå, I kan også godt tale med jeres bank.
1: Vi byder vores kunder velkommen hele året. Det var lidt det tageligt året. sagt.
0: Ja, det, var det skal du holde op til at sige. Fremragende. Er øh, det noget, du vil tilføje her på, øh, på faldrebet?
1: Nej, det, altså, der, jeg tror, at
0: vi har været meget gammel
1: det hele. Ja. Øh, hvad gør du selv? Jamen, jeg er så heldig, at jeg ikke længere har et realkreditlån i mit hus. Vi har efterhånden boet der i, i rigtig mange år, og vi har altså så brugt de her konverteringsmuligheder til at, at få skåret noget af, gæld, øh, af, af realkreditlånet undervejs. Så det er, det er færdigt med realkreditgæld, og det betyder også, at jeg ikke skal tage stilling til det her på min egen Det
0: lyder her. helt fantastisk. Det, 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 så er, det er en rigtig boligøkonom. Så, så har man altså gjort det rigtigt hele vejen igennem. Lise nu det er, du skal have tusind tak, fordi du deltog. Tak fordi jeg måtte komme. Og jeg skal også tige, sige tak til Søren, der sidder ude i teknikken. Og tak ikke mindst jer, der lytter med på genhør.